0: Hoi, wat leuk dat je er weer bij bent en weer meeluistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag gaat het over een grote belemmerende factor die wij als hooggevoelige vrouw kunnen ervaren. En dat is een heel klein woordje waar het vandaag over gaat. En dat is het woordje te. Want dat woordje te komt op allerlei manieren terug in ons leven als hooggevoelige vrouw. Op hele mooie manieren. Gelukkig ook wel, hè? Het... het intense waarmee we dingen beleven. Maar op een moment dat het te is, dan gaat het ons belemmeren. En die komt heel veel bij ons voor. En ik ga een aantal situaties, een aantal aspecten belichten... waarin ik dat woordje heel erg binnen de praktijk herken, in mijn eigen leven herken. En wat ik gewoon ook uh, in groepen lees, uh, bij ervaringen lees en... En daar wil ik het vandaag met jou eens over gaan hebben. Want ik weet zeker dat jij het ook gaat herkennen en ook vast wel tips en tools wilt hebben hoe je hiermee kunt omgaan. En ik behandel het in deze podcast omdat het ook vaak niet zo herkend wordt bij jezelf. Omdat je zo gewend bent dat er te in je leven is. En dat het voor jou misschien wel heel erg gewoon is, maar je wel uitput. Of dat je klachten krijgt, of dat je er ongelooflijk veel last van krijgt. Of al hebt, misschien wel. Het woordje te. En dan denk ik gelijk aan te veel over je grens gaan. Te lang doorgaan. Te veel ontkennen dat je moe bent. Te veel aan anderen denken. Te weinig tijd voor jezelf gunnen. Te intense prikkels die binnenkomen. Maar ook, bedoel ik daarmee, het te veel koesteren van dingen die niet goed gaan. Het um, te lang blijven hangen in emoties. Het te veel accepteren van het blijven hangen in emoties of dat het niet goed met je gaat. Allerlei manieren die ik dagelijks tegenkom... En ook bij mezelf heel erg herken. En ik verwacht dat jij deze ook wel gaat herkennen. Als je hooggevoelig bent, dan komt heel veel te binnen. Geluid kan te snel, kan snel te hard zijn. Licht kan snel al te fel zijn. Emoties, je kunt enorm overspoeld raken door emoties... Dat ze te zijn. En daarmee heb je ook. Omdat dat allemaal vaak te is. Waar je genees invloed op hebt. Kijk zelf kun je de radio zachter zetten. Maar als je op een verjaardag bent. En het geluid staat hard. En het is erg druk. En er zijn gewoon heel veel prikkels. En het is allemaal een beetje te. Dan kun je op dat moment. Heb je het maar ermee te dealen. Maar dat betekent dus wel ook. Dat je sneller moe bent. En dat je al heel snel. Te veel hebt. En dat is waar. Vaak nog. Geen rekening mee gehouden wordt. Door de persoon die het ervaart. En ik ben benieuwd eigenlijk. Of jij daar al voldoende rekening mee houdt. Weet je. Ik merk gewoon bij heel veel vrouwen. Dat ze zo graag normaal willen zijn. Dat ze zo graag conform iedereen willen zijn. Dat ze zich al snel zelf nog te. Overdreven vinden, te emotioneel vinden, te snel vermoeid vinden, te snel overprikkeld vinden. Dat ze te weinig doen, um, dat ze te veel moeite hebben ergens mee, dat ze te veel zeuren. Hè? Dat, dat, en daar komt gelijk al dat woordje te terug. En dat maakt juist dat je te veel over je grens heen gaat. En dat ontstaat vaak al heel vroeg in je jeugd. Ook al heb je een fijne jeugd gehad, ook al um, hebben je ouders zoveel mogelijk rekening gehouden. Het is nou eenmaal zo dat ongeveer maar 20% van de bevolking hooggevoelig is. Dus dat betekent dat je altijd bent geweest in een omgeving waar 80 tot 75% niet hooggevoelig is. En daar heb je je aan willen conformeren. En dat kost energie, mega veel energie, vaak te veel energie. Dus je bent je gaan aanpassen. Je wilt aardig gevonden worden, je wilt lief gevonden worden, je wilt erbij horen, je wilt niet opvallen. Of je wilt juist heel graag gezien worden, erkend worden, lief gevonden worden, je wilt goed zijn, je wilt genoeg zijn. He, dus je gaat heel erg afstemmen op wat de buitenwereld van jou vraagt. Je hebt je voelsprieten, alles komt gewoon binnen, de stemming van anders, je voelt het als je ouders... Uh, ...kritiek hebben of als ze niet helemaal tevreden zijn. Je voelt het als de leerkracht niet lekker in zijn of haar vel zit. Ik heb ooit eens een leerling meegemaakt en die zat helemaal niet goed in zijn vel. Die was steeds verdrietig en toen had ik hem een cirkel gegeven... ...en een aantal factoren die meespeelden. En toen zei ik van hoeveel percentueel, hoeveel invloed heeft dit op jouw stemming? En toen zei hij dat dus iets van 80% van uh, zijn stemming beïnvloed werd... Door uh, het welbevinden van de leerkracht. Als de juf lekker in de vel zat, dan ging het ook goed met deze leerling. En dat is wel heel bijzonder om dan te merken hè, dat, dat verder allerlei factoren veel minder meespeelden. Dus dat is een voorbeeld van hoe heftig het is als je de stemming van de ander ervaart. En hoe erg je je dan ook kunt gaan aanpassen en je best gaat doen om uh, de sfeer goed te houden. Dus die beweging, de natuurlijke beweging van ons is voorwaarts, is eigenlijk al de beweging van te, te hard je best doen om alles maar oké okay te krijgen. Daar komt ook het perfectionisme vandaan, hè? dat je te hard je best doet. Maar vaak heb je het niet zozeer door, He, je hebt, omdat je bent wie je bent, omdat je gewend bent dat alles heel intens is en heftig is en... Um, de, de, de natuurlijke te-beweging heeft je als het ware ook zo in je hoofd laten zijn dat je niet meer helemaal bij je lichaam bent en dat je dus ook niet voelt als je over die grens gaat. Of het negeert omdat je het zo normaal vindt om in de te-modus, ik ga het maar even de gewone te-modus, zit. Dus dat ga je bijna als normaal vinden. He, het, het, als het gaat om het huishouden. Als het gaat om wat ik in, de, in een eerdere podcast noemde. Grondig werk leveren. Kwaliteit leveren. Het spik en span hebben. Alle ballen hoog houden. De verantwoordelijkheid. Ik zou het heel tof vinden als je door deze podcast. Is gewoon gaat schrijven op welke gebieden in jouw leven. Je eigenlijk nu. Te bezig bent. Dat je denkt van ja, maar als ik het nu met anderen vergelijk op mijn werk. Of als ik nu kijk naar de manier waarop ik het thuis perfect wil hebben. De ballen die ik hoog wil houden. De verantwoordelijkheid die ik draag. De beweging die ik naar andere mensen. Wat ik allemaal voor andere mensen doe. Hoe ik mij het nieuws aantrek. Hoe ik me nu... ...bezig houdt met de corona... ...de diepgaande informatie ga eens kijken... ...op welke aspecten in je leven... ...jij nu op de te-manier bezig bent. Waar je diep in je hart weet... ...ik zou wel een tandje achterover mogen gaan leunen. En dat is ook tegelijkertijd de eerste beweging... ...die je mag gaan maken. Gewoon is achterover gaan leunen. Gewoon eens even niets doen... Het allemaal is even laten bezinken. Ontprikkelen is voor heel veel mensen is dat in de vorm van sporten... in de vorm van ontspanning, een leuk film kijken, erop uitgaan. He, dat kan nu een stuk minder, maar dat vinden heel veel hooggevoelige mensen vinden dat wel fijn. Maar dat echt gewoon is niets doen, achteroverleunen... en is in een heel laag tempo iets doen. Of is heel weinig op een dag doen... Is helemaal niets op een dag doen. Is uh, heel lang gewoon lekker stil zijn. Een koptelefoon opzetten als er ergens te veel geluid is. Dat soort kleine dingetjes om eens eventjes een stapje terug te doen. Om eens heel voor jouw gevoel bijna luid te zijn. Of voor je gevoel als een tachtigjarige te leven. Of als een gevoel je als een oud wijf te gedragen. Dat is vaak de modus... Waarin anderen het doen, dat jij denkt van boeh, dit is gewoon ongemakkelijk als ik het zo rustig aan doe of als het zo stil is of als ik die stap terug doe. Want die ben je helemaal niet gewend. Het achteroverleunen, de, de tegenbeweging van het maar vooruit zijn en het afgestemd zijn op de ander, dat ben jij helemaal niet gewend. Een andere manier waarop ik het ook wel tegenkom is, en dat is misschien vind je dat niet zo aardig dat ik dat zeg, maar dat hooggevoeligheid ook wel als een excuus wordt gebruikt. Ik kan dat niet doen, want ik heb daar te veel last van. Of uh, ik, uh, ik heb gigantisch veel problemen, maar dat is nou eenmaal zo, uh, want ik ben hooggevoelig. Dus het leven is te zwaar voor mij. En ik benoem dit omdat dan symptomen toegekend worden aan de hoge gevoeligheid. Terwijl het geen symptomen of kenmerken zijn van hoge gevoeligheid. Maar wel consequenties van de manier waarop jij met je hoge gevoeligheid omgaat. Of de keuzes die je hebt gemaakt ten aanzien van je hoge gevoeligheid. He, op een moment dat jij hooggevoelig bent en je weigert om je grenzen aan te geven. Omdat je dat gewoon te lastig vindt. Of omdat je um, blijft hangen in dat, het voor de ander, dat je de ander niet wil teleurstellen. Dan raak je overprikkeld en dan is dat veel te veel dat je te bezig bent. Alleen dat is wel een keuze die je maakt. Want ook als hooggevoelig persoon heb je in je gedrag, in je beslissingen... In je besluiten altijd een keuze. Je hebt geen keuze hoe de prikkels bij je binnenkomen. Energetisch kun je je wel beschermen, maar dat is een ander verhaal. Maar je hebt wel een keuze hoeveel prikkels jij op een dag wil binnenlaten. Je hebt wel een keuze om na een uur weg te gaan bij een verjaardag. Of om drie uur bij verjaardag te blijven om met twintig mensen te normaal gesproken iets te vieren, of om met drie mensen iets te vieren. Daar heb je wel een keuze in. Um, als jou, bij jouw dingen vroeger te intens zijn geweest, hè, pesten, lelijke woorden, afwijzing, het gevoel niet goed genoeg te zijn, heb jij, en dat is te heftig geweest, heb je nu als volwassene een keuze, ga ik hiermee aan de slag, ga ik dit oppakken met begeleiding, ga ik dit helen, ga ik dit verwerken, ga ik dit loslaten of blijf ik daarin hangen en zeg ik het is nu eenmaal gebeurd. Hè? Je kunt te veel verantwoordelijkheid op je schouders nemen, maar ten aanzien van jezelf kun je ook hooggevoeligheid als een excuus gebruiken en te weinig verantwoordelijkheid voor je eigen leven op je, op je schouders nemen. Klinkt heel erg paradoxaal, omdat je enerzijds onwijs veel op je schouders neemt. Maar dat is de beweging naar de andere. Maar ik heb het over de beweging naar jezelf. Jij bent altijd verantwoordelijk voor hoe jouw leven op dit moment is. En ga die verantwoordelijkheid ook nemen. Ga kijken waar jij te bezig bent. Is dat, ben jij te bezig alleen maar gericht op de buitenwereld? En doe je misschien wel iets te weinig als het gaat om jouw binnenwereld? Zit je te veel in je hoofd of besteed je te weinig aan je lichaam? In allebei beide manieren is er geen balans en is het dus een belemmerende factor hoe jij je als hooggevoelig persoon voelt. Want ik ken zat hooggevoelige mensen en ik merk dat aan mezelf ook dat... Ondanks dat je super hooggevoelig bent, je wel kwalitatief een onwijs mooi leven kunt hebben. Als je er maar rekening mee houdt dat je het bent en dat jij je hele stij, levensstijl, je hele dagelijkse manier van leven afstemt op wat jij nodig hebt. Op wat jouw buik als het ware, wat, wat je instinctief weet, wat jouw inner being nodig heeft. Maar jouw inner being heeft het woord te beslist niet nodig. He, omdat van nature al het woordje te een rol speelt in jouw hooggevoelig zijn, zul je op alle fronten het woordje te als het ware uit je leven moeten schrappen. En ik, wil, ik twijfel even, dat hoor je wel, of ik het woordje moeten zeggen of het woordje mogen zeggen. Nee. Het is een essentie. Het is een noodzaak dat jij het woordje te gewoon uit je leven gaat schrappen. Welke kant, welk aspect ook is. Dus ga daar eens mee aan de slag. Ga gewoon eens opschrijven waar jij, op welke gebieden in jouw leven. Jij... Als je heel, heel eerlijk tegen jezelf bent. Het woord te ervaart. En ga dan eens kijken waar je hem eraf kan halen. Waar jij een tandje minder kan doen. Maar ook. Waar jij de verantwoordelijkheid nu laat liggen en het accepteert en ermee deelt, terwijl dat niet nodig is. Dus pak ook die verantwoordelijkheid op die manier en ga daarmee aan de slag. En ga eens kijken als je dat gaat oefenen, als je iedere keer weer een aspect van je leven erbij pakt, wat het je gaat opleveren als je daarmee stopt. En laat me gewoon weten als je er hulp bij wilt hebben, als je er hulp bij nodig hebt. Blijf er dan niet mee lopen. En ken jij mensen die jij te ziet doen, op wat voor manier dan ook? Deel dan deze podcast met ze. En ik zou het super fijn vinden als jij in ruil voor deze podcast een duimpje geeft. Of je abonneert op mijn kanaal. Want hoe hoger ik in de rank kom, hoe meer mensen mij ook weten te vinden. En hoe meer mensen profijt kunnen hebben van deze podcast. Ik vond het super leuk dat je erbij bent. Ik hoop dat je er volgende keer weer bent. En een hele fijne dag. Doeg! Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad en dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar marian@zienswijs.nl. Dank je voor het luisteren en wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.